0: Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi podcast. En esta ocasión me han abandonado, estoy solito. Entonces este voy a platicarles de algo que, más bien de algún viaje que haya yo tenido. Pero fíjense que voy a tratar de seguir un orden cronológico ¿Verdad? Porque acuérdense que estamos en recordar es vivir. Creo que me había quedado yo en la cuestión escolar, en que había terminado la secundaria y este, entré a la prepa ahí mismo en el Instituto Patria. Pero hagan de cuenta que el primer año de prepa, de plano no este, pues no estudié nada, ¿no? Y fíjense, la prepa se cursaba en tres años, pero entonces, en ese entonces, no sé ahora, la vocacional, que era lo mismo que la prepa, nada más que del Politécnico, era de dos años. Entonces, si yo me metía en la vocacional, pues ahora sí que quedaba a tiempo en cuanto a, a los años de, de, de estudio. No sé si me expliqué, pero bueno. Total que entonces este, mis amigos de la colonia, Eduardo García sobre todo, no, pues métete la vocacional 2, que era una escuela muy bonita. Este, tenía incluso alberca y unos talleres muy padres. y pues La verdad es que era una escuela nueva. Entonces este, pues estaba, pues, estaba bien, ¿no? Pero pues siempre para ingresar a ese tipo de instituciones, pues es, es así como medio problemático. Por la cantidad de gente que quiere llegar, ¿no? Y lo escogen a uno por, por el promedio que trae y todo ese tipo de cosas. Pues el caso es que para poder yo conseguir una ficha y poderme inscribir, me quedé a dormir toda una noche en la calle, o sea, haciendo fila, pues, en, en la puerta, ¿no? Hagan en cuenta que yo tenía como el lugar 10, ya había otros nueve antes que yo, y pues ahí pasamos toda la noche, hasta el día siguiente que nos empezaron a atender, creo que a las 9 de la mañana. Yo para, para ese entonces ya me había rapado, porque... Aquí en la escuela, cuando a uno ingresaba, le hacían las famosas novatadas y lo rapaban a uno y le ponían a uno, o le ponían a uno pegamento en el pelo para que después se le que rapar y... Entonces pues así, o le pintaban a uno mil cosas, ¿no? Total que este, yo ya iba rapado y todo, y dije, ¿para qué? ¿Para qué me meten más líos? Y finalmente, pues pude entrar a la a la vocacional y estuvo padre el primer año me tocó en el grupo 8, que era el grupo de los recomendados y donde daban clases, pues, ahora sí que los mejores maestros. Yo recuerdo que me dio clases, por ejemplo, en matemáticas, el ingeniero Velázquez de León, que además era el director de la escuela, y daba clases muy padres, ¿no? También en física me daba clases el ingeniero Mariano Patiño, que incluso los dos vivían en la misma colonia de donde yo vivía. Entonces, pues éramos así como medio conocidos, sabíamos que, de qué familia veníamos, ¿no? Entonces, pues sí, la relación era así como más cordial y agradable y todo esto. Algo muy padre de la... De la vocacional, era que tenían ellos establecido que a fin de cursos eh, hacían un viaje que le llamaban de prácticas, realmente en las vacaciones, ¿no? Pero uno era a Estados Unidos y el otro era a Canadá. Pues cuando yo terminé el primer año de la vocacional, esto fue en 1972, eh, me inscribí junto con mis, algunos de mis amigos para ir al viaje a Estados Unidos. Y entonces este, fuimos eh, Eduardo García, Arturo García, Federico Íñigo, que ya, ya les he platicado de él. Y, y creo que nada más de, de los amigos más conocidos, ¿no? Y pues muchos compañeros de, de la escuela. Entonces íbamos tres camiones. En el camión que nosotros íbamos se llamaba el Cheyenne, que era el camión, ese camión era de la vocacional, que se, se usaba para, pues, todas las actividades que había de la vocacional, ¿no? Era pues, como el nuestro, como el de la casa, ¿no? y otros dos camiones que se habían rentado. Entonces, en total íbamos aproximadamente 120 estudiantes al viaje este. Y bueno, estuvo increíble, porque imagínense que, pues el relajo, ¿no? En el ambientazo y, y todo en, en, en los camiones. Ellos lo tenían muy bien armado los viajes, porque ya sabían, este... ¿En dónde íbamos a parar? ¿En qué hotel nos íbamos a quedar? ¿Qué lugares íbamos a visitar? O sea, ya lo tenían muy, muy bien organizado. Entonces, eh, salimos y nuestra primera parada fue en San Juan del Río. Y, este, y ahí lo primero que hicimos fue buscar una licorería, pues ya saben, ¿no? A comprar el alcohol. Pues digo, para ir festejando, pues si no, ¿cómo? entonces sí nos compramos ahí varios varias alforitas para para el camino de ahí pues fue toda viajamos toda la noche y gran parte de la mañana hasta que llegamos a Mazatlán y en Mazatlán yo no sé cómo o por qué nos este pues estábamos estacionados los camiones frente a la playa, en el malecón de ahí, creo que se llama Olas Altas, ahorita me acuerdo del nombre, y, este, y de repente se organizó una guerra de huevazos entre los tres camiones, y yo no sé de quién fue y compró huevos, y total que al super a comprar más huevos, y no, bueno, imagínense qué relajo teníamos, ¿no? Y bueno, este esa noche ya nos quedamos ahí en, en Mazatlán. Y este, y fue la primera, no estoy seguro si la primer visita, ¿no? Que fuimos a, a una zona roja. Los que saben qué es, pues ya saben, y los que no, pues no van a saber. No, bueno, es donde hay este cabarets, donde las muchachas ahí están bailando y, y, y ahora sí que viendo a ver quién, quién puede ser su cliente ¿no? Y pues nosotros éramos muchachos de 17 años teníamos en ese entonces Estoy haciendo cuentas de 53 al 72 Ah no, 19 años ya tenía yo pues bueno pues ahí echamos harto relajo y lo pasamos muy bien y todo y no me acuerdo yo de, de otra este, parada es hasta que llegamos a Los Ángeles imagínense a Disneylandia yo ya había ido con mis papás con mi familia ¿no? entonces pues ya más o menos conocía pero estuvo aquí padrísimo porque pues llegamos los tres camiones y a comprar nuestras entradas y, y nada más entrando a Disneylandia, pues a buscar a las abuelas, ¿no? Este, pues para subirnos con ellas a los juegos y a echar relajo y todo esto. Y bueno, ahí me me subí y me acuerdo de la montaña rusa, que es muy... Yo creo que todavía sigue siendo muy padre porque en realidad sí va dentro de una montaña, va haciendo todas las vueltas, subidas y bajadas, y tiene varias salidas que parece uno que se va a salir de la montaña y regresa el, 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 el carro a la vía, ¿no? O sea, muy padre, muy padre. De ahí nos fuimos a, a Las Vegas. Llegamos a un hotel que creo que se llamaba el Hotel Imperial. Y bueno, pues eh, muchos, muchos de los este, compañeros habían este, juntado dinero para ir a ver a cantar a Tina Turner y... este pero ellos eran los si iban en segundo de, 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 de vocacional o incluso había algunos que, que ya iban en, en el CIME porque en Las Vegas no te dejan entrar, solo que tengas 21 años y lo puedas comprobar, ¿no? Y nosotros la, la pasábamos en los casinos, entrábamos por una puerta, nos sacaban y, y entrábamos por la otra y así. Es pues porque no teníamos la edad, ¿no? Pero sí nos pusimos a jugar ahí las maquinitas, que, ese entonces, que en ese entonces todavía eran de monedas, ¿no? No les he platicado de, de una situación muy importante. En uno de los camiones iban algunos integrantes de la porra del Politécnico. Y dentro de estos integrantes... Iba Antonio Saavedra, alias el Johnny. El Johnny era el jefe de la porra de todo el Politécnico. En el 68, en las manifestaciones, iba al frente con la bande cargando la bandera del Politécnico. Entonces, era un cuate, ¿cómo se dice? pues bravo vaya, o sea, de temerle, porque pues, controlaba toda la, 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 la gente, la, la porra, y ahora sí que a los rufianes de las, de las escuelas, y él era el mero mero. Entonces todo el mundo le tenía un respeto impresionante, ¿no? De ahí de Las Vegas. Nos fuimos a, a San Francisco. Y algo muy curioso es que eh, por cada camión iba un, un maestro que era el encargado de darnos diariamente la cantidad de dinero estipulada para nuestra comida. Entonces yo me acuerdo que eran, creo que nos daban Cuatro dólares, no, no me hagan caso, o sea, no me acuerdo bien la cantidad. Pero pues se suponía que con eso nos alcanzaba para comer, ¿no? Pues yo ya después de Las Vegas, yo ya había gastado la lana de todo lo que me iban a dar para después, o sea, hablé, hablé yo con el encargado, con el maestro, le dije, oiga, pues ya estoy aquí, deme, deme el dinero anticipadamente, déjeme, lo disfruto y me. Me paseo y me compro esto y el otro. Y este, me dijo, bueno, pues allá tú, ¿no? Y pues, bueno, okay Pues yo, déme la lana. El caso es que terminando el rollo de Las Vegas, yo ya no traía ni un quinto. Habíamos ido también al Gran Cañón, que estuvo también padrísimo, porque ahora sí que bajamos hasta el río y son viajes inolvidables, ¿no? Pero los paisajes en el Gran Cañón. Otra cosa, fuimos a la presa Hoover, que es una presa impresionante. Ahí en Estados Unidos. Que está muy cerquita, muy cerca de Las Vegas, ¿no? O pues total que de ahí nos fuimos a San Francisco. En San Francisco llegamos a hospedarnos en un hotel que estaba en el centro, y, pero el centro de San Francisco, no sé ahora, pero en aquel entonces, pues era el centro de, de los gays. San Francisco siempre ha tenido la, la fama de que allá hay mucho gay y pues mucha cuestión sexual y todo esto, ¿no? Total que llegamos ahí y pues ahí estábamos y como les decía yo yo ya no traía ni un quinto ahora sí que ni para comer y me la pasaba como de pues mendigando no este regálame esto regálame lo otro préstame etcétera así andaba yo pues total que un día en la noche este, andaba yo con andábamos ahí todos los cuates, y de repente ven un club, que era así como... Hagan de cuenta que como un table de ahora, pero sin que fuera tan grueso, ¿no? De hecho, nada más era así, tipo topless, y, y, y pues ya, ¿no? Pero, pues, uno muchachón y todo, pues muy animados. Y lo administraba una, una, una muchacha que era argentina, o, a, o a sudamericana, no, no recuerdo bien. Pero el caso es que nos empezó a decir que nos da, por 20 dólares nos daban tres copas y teníamos derecho a ver todo el show. Y que además al final podría uno escoger con qué muchacha irse no, pues todos estábamos súper animados mi problema es que como les decía yo no tenía ni un quinto y este y pues varios empezaron no, pues yo sí tengo yo sí entro y ahí van mis 20 dólares y así dentro de ellos Eduardo mi, mi amigo Eduardo García me dice 20, yo entro, dice yo no quiero tomar nada, porque pues si después voy a ir con la muchacha, no vaya a ser que se pues, me agarre así mareado, ¿no? Pero pues tú te puedes tomar mis tragos. Pues sí, ¿verdad? Y este y así otros dos o tres. Creo que Federico me dijo lo mismo, alguien más. Pues tú tómate mis alcoholes y ya estuvo, ¿no? Bueno, pues imagínense, pues yo fascinado, ¿no? <risa> y en eso va llegando al lugar ese el Johnny les digo, el jefe de la porra con dos o tres de sus compinches por así llamarlos y este igual les pareció bien el rollo de, lo, de los 20 dólares y pues así total que este fue pasando el tiempo y bailaba las muchachas y, y luego otra. Y, y así hasta que, pues no sé a qué hora, nos empieza a decir la muchacha esta. Miren, a ver tú, me acuerdo perfecto que llamó a Federico, mi amigo, y le dijo, mira güero, te vas, le caminas dos calles y lo otra vuelta una a la derecha. Ahí en la esquina dice hay una farmacia y ahí te va a alcanzar la muchacha. Y ya se van. Ah, pues órale. Y así empezó a mandar a todos. Y pues a mí nada, yo me quedé afuera, ¿no? Porque pues... Yo, yo no había pagado, yo no, yo no tenía derecho a nada, ¿no? Total que este pues ahí estaba ya afuera, no sé, era a la una de la mañana o algo así, pues esperando a que, a que esos cuates pues regresaran y ya de ahí irnos al hotel. Y Pero pues yo me había tomado, les digo, mis alcoholes y sí andaba así como que... Pero porque además quién sabe que me habían dado a tomar, ¿no? pero bueno. Y en eso veo que llega Federico y yo... No, pues es que no ha llegado la chava esta. Y luego ahí viene otro cuarto No, pues es que no llegó. Y pues es que no llegó. Y entonces yo empiezo a tocar la cortina del local este, que era una vez cortina de, la, de acero, ¿no? Pero unos guamazos y patadas y demás. Y me pongo a gritar. No, ahora de no sé no sé cuál, no sé qué. Bueno, en menos de lo que les platico, va llegando una patrulla. Híjole. Y luego, luego me, me, pues me agarra, ¿no? ¿Y ¿Qué pasa? ¿Y qué, ¿Qué onda? Y, qué? y pues ya sabe que medio hablo inglés. Entonces les expliqué que nos habían robado 100 dólares que porque que nos habían dicho que, que les esperábamos y no llegaron y, y que era un engaño y no sé cuánto y que me, iba, que me iba yo a ir a quejar con mi tío que era el cónsul de México ahí en San Francisco. Lo cual era una total mentira, ¿no? Y, este, y, y entonces... este los patrulleros, bueno, ¿y ustedes dónde se quedan o cómo? No, pues estamos en tal hotel y, venimos y somos gente bien, y, pero estos nos están robando y no sé cuánto. Pues total que me suben a la patrulla y me llevaron a mi hotel. Pues ya métete a dormir, este, mañana vamos a esclarecer todo, no te apures, se no sé Pues ya, ¿no? Y sí, pues ya me fui a mi cuarto a dormir y lo que sea. Y al día siguiente en la mañana, temprano, como a las nueve de la mañana, suena el teléfono de mi cuarto. Y hola, ¿y quién o qué onda? Pues que somos del FBI, que estamos aquí para espera, esperándolo, que vamos a hablar con usted. Órale, güey. Pues me jalé como con 30 de, de, de ahí de la excursión. ...acompáñenme que vienen del FBI y demás y no sé cuánto. Y ya llegué y sí, dos cuates así de traje. Ustedes se iban a alejar, sí, sí. Agarraron y me vieron un sobre. Y me dijeron, ¿sabe qué? Por favor, no trate nada con este tipo de personas. Es gente mala. Entonces ustedes mejor tranquilos no se metan en líos o no, nada, y que le vaya bien. Ah, pues muchas gracias, Dios qué, adiós. Me guardé el sobre sin abrirlo. Y entonces ese, ya me subo a mi habitación, y todo el rollo, abro el sobre, y tenía un billete de 100 dólares. Maravilloso, o sea, me había yo hecho de 100 dólares, sin haber puesto ni un quinto, ¿están de acuerdo? Yo estaba feliz, pero es uno muchacho tan menso que dije, ¿y qué tal si es un, un billete falso? Entonces le pedí a Arturo García, mi amigo, que me lo cambiara y me dice, sí te lo cambio, pero me acompañas a que me compre unos pantalones y voy a pagar con ese... este con ese billete, órale, pues. Total que este. Lo acompañé, se compró sus, sus pantalones, el billete era bueno y todo, no hubo problema. Y de regreso al hotel, veo a varios este, compañeros y me dicen: Oye, ¿te anda buscando el Johnny? ¿Qué onda o qué? Pues no sé, que quiere hablar contigo. Órale, dónde anda? Pues se anda por ahí, creo que está en el restaurante, no sé. Híjole. Pues total que, este... Llego con... Con el Johnny y este... Venía acompañado así de varios amigos y... ¿Qué pasó, mi Johnny? ¿Cómo estás? Y el Roy? Oye, pues ya me dijeron que me estás tranzando mi... Mi billete. Con el Johnny, pues... ¿cómo crees? para nada lo que pasa es que no te he visto me estaba yo esperando acá tengo tus 20 dólares que metiste ayer y te voy a dar otros 20 más pues porque tú eres el Johnny, acá el jefe y pues contigo estamos todos bien ¿no? oye pero es que te dieron al 100 pues sí Johnny pero imagínate ¿Quién fue el que arregló todo el rollo con los de la patrulla? Me treparon a la patrulla. Me trajeron acá, tuve que hablarles en inglés. Y, o sea, fue todo un rollo, güey. Entonces, así estuvo la historia. Me dice, bueno, pues está bien, ya vas, carnal. Ahí muere. Órale. Total que finalmente salí yo con 60 dólares. que Ni siquiera había puesto yo uno solo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue así como que algo maravilloso. ya de regreso pasamos a San Diego. Y, y yo le pude comprar con ese dinero a mi papá una espada. Porque mi papá coleccionaba muchas espadas. Entonces le compré una espada que vi en una tienda de antigüedades. Y se la llevé y actualmente pues o la tiene Gabriela mi hermana o la tiene Alberto mi hermano porque nos dividimos cuando murió mi papá las espadas y yo no la tengo, la deben tener ellos. Ay, pues fíjense, qué historias, pero no acaba ahí la cosa, sino que regresando a clases ya, empezando el segundo año ahí en la vocacional me dicen que que este que voy a ah, o sea, llega el Johnny y así con sus cuates y todo el rollo y, y me ve, a mí recuerden que me decían Marciano Marciano, ven, ven, ven pues ahí voy, ¿no? y les dice a todos sus cuates y al jefe de la porla de ahí de la vocacional que era el Calambres y y también iba el pollo, que era el jefe de la porra en la tarde, o sea, los meros meros, ¿no? Dicen, miren, este es el marciano. Este es el único cuate que a mí me ha transado. Y yo quiero que lo respeten mucho. Todo lo que se le ofrezca, que lo apoyen y lo ayuden. No, ni Johnny, pues gracias, y ya sabes, y aquí estamos, a tus órdenes y demás. Pues así, entonces me hice, o sea, pues no cuate, pero sí como protegido del Johnny, por así decirlo, ¿no? Que estaba padrísimo. Y luego, a, no sé, empezando el curso, fíjense, me habló el director de la escuela y me dice, oye Alejandro, ¿sabes qué? Que te queremos este, nombrar el... Ay, me dieron un puesto ahí en la sociedad de alumnos que creo era secretario del interior pero hasta me dieron un cubículo y toda la cosa ¿no? que nunca usé o lo usé tres veces o qué sé yo porque ese segundo año me la pasé en la pachanga y el reventón y demás pero pues esa va a ser otra historia que después les contaré y ahorita me estoy acordando de otro viaje. Les dije que lo iba a hacer cronológico, ¿no? Entonces, este, yo creo que a lo, como a los dos años ya estaba yo en la ECIME y tuve un compañero que se llama Juan Pinet. y otro amigo que le decíamos el, el conejo, no recuerdo su nombre, pero su mamá estaba casada en segundas nupcias con un pelotari del frontón que le decían Andoni y este, bueno. Total que yo no sé cómo, pero organizamos irnos de viaje a Estados Unidos porque este PINET... Tenía dónde llegar en Chicago. Y este, um, y, y, y bueno, pues vámonos, ¿no? Y no sé qué. Pues yo, para juntar lana, este, tenía una calculadora Texas Instruments, que en ese momento era lo máximo, ¿no? Porque traía funciones logarítmicas y no sé cuánto rollo. Y era lo más actual en tecnología, o sea, mucha gente quería tenerlas. Y entonces este, decidí rifarla y le pedí de favor a mi papá que me ayudara ahí en teléfonos de México pues, a vender boletos y todo esto. Y el caso es de que pues rifé la, la calculadora y saqué muy buena lana y pues con esa lana me fui yo a a este viaje, ¿no? Y entonces nos fuimos en camión primero a Zacatecas, porque el papá del conejo era militar y, este, y estaba ahí en Zacatecas. Y él iba a que le dieran dinero, que por cierto no le dieron nada. Y bueno, pues que friega, ¿no? Y de ahí ya agarramos otro camión para irnos al Aredo. Y en Laredo, ya cuando pasamos a, a Laredo, Texas, había unas eh, camionetas como. Ay, ah, cuenta que como si fueran unas eh, combis, pero. Mm, pues camionetas así gringas, no sé cómo decirles. Donde entran ocho personas o algo así, que hacían el viaje hasta Chicago. Entonces, este pues ya pagamos para irnos a Chicago. Y entonces se le subieron el pinete y el Conejo hasta atrás y la camioneta. Y yo le dije al chofer oye, yo me quiero ir contigo de, de copiloto, ¿te parece bien? Me hizo sí, claro. Total que ya me fui con él de copiloto, ya íbamos platicando, esto y el otro. Y en eso le digo, oye, este, si quieres te puedo ayudar a manejar, porque... Traigo mi licencia y todo el rollo. Dice, ¿de veras? Sí. Luego, luego se, este, se paró. Me dice, Órale, imagínense, me soltó la camioneta y, pues, Órale, ya tú nada más me vas diciendo qué que número de carretera voy siguiendo, ¿no? Y así nos íbamos manejando de Laredo a, a Chicago. Hicimos sin parar como 20 horas, más o menos. Y llegamos a Chicago, en la zona, eh, pues, zona así que de, de, de México, ¿no? Donde vive la gente de México. Incluso había tortillerías, vendían los periódicos, el esto. Y, o sea, como si estuviera uno, no sé, en la lagunilla. Y ahí nos fue a recoger el señor que era compadre de, de, papá, de los papás de, de este pinet y donde nos íbamos a quedar en su casa. Y ese cuate vivía en unos departamentos que estaban padres, o sea... Y, pero eran creo que de dos recámaras o tres, no me acuerdo. El caso es que él tenía niños chiquitos, dos o tres niños, no me acuerdo bien. Y pues nosotros dormíamos en la sala, pero pues sin problema, ¿no? Alfombrado. Eh. Y la señora lindísima, súper buena gente con nosotros. Y el señor también, ¿no? Entonces, en Chicago empezamos a pasear para acá, para allá, para el lago y a en el metro y a ver, a tratar de movernos y demás. Para esto, el conejo nos había platicado que estando en México, que andaba él por el metro latiditas o algo así, que se encontró a una pareja de gringos, relativamente jóvenes, ella muy guapa, que se veían notoriamente que estaban perdidos, ¿no? Y el conejo no hablaba, no hablaba nada de inglés, pero, pues, a señas y todo el rollo, los pudo llevar hasta su hotel. Y entonces, esto, estos cuates, igual a señas, le dieron, le dieron su dirección y todo el rollo, y le dijeron que cuando quisiera, fuera a visitarlos. <risa> y estábamos ahí en Chicago, y, este, y, y, y nos recuerda él toda esa historia. Y dijimos, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlos a estos cuates. Ellos vivían en Eaton, Ohio, que es un pueblito donde está la Universidad de Miami, en Ohio, muy cerca de Dayton. Y bueno, entonces para irnos, decidimos irnos de Aventón. Nos explicaron cómo agarrar el metro para que nos dejara cerca de la, de, 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 de la carretera que nos iba a llevar hacia allá, ¿no? total pues, que llegaron sí, a la carretera y todo el rollo. Pero imagínense, éramos tres, estaba bien difícil que, que nos dieran aventura, ¿no? Bueno, yo pienso. Y en eso estábamos, cuando se para un cuate que traía un, un Fiat convertible, color amarillo, y nos dice, pues uno, y entonces nos echamos un volado entre Pinetti y yo, que hablábamos inglés, y gané yo, y entonces yo me subí, yo traía ya la dirección de ahí de Eaton y todo el rollo, y este y me subí y me fui con este cuate, ¿no? Porque era un convertible de dos plazas, y pero pues este cuate, ya, ya saben, a 55 millas, ¿no?, respetando el límite de velocidad. Puta, pues qué mala onda, ¿no? El caso es de que se quedaron allá el pinete y, 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 y el conejo, y ya había pasado como una hora o no sé cuánto tiempo, y de repente me dice el cuate con el que venía, me dice, mira, ahí vienen tus amigos, y de repente, pues, nos va rebasando una carroza fúnebre y estos cuates adentro, así de, de ¡ay! Y de, diciéndome adiós y todo el puta Y yo, pues, pares y nos vamos todos juntos, ¿no? Pues, el caso es que estos se fueron. Hijo. O sea, nos rebasaron y se fueron. Y, pues, más al rato, así como que las no sé, cinco de la tarde o, o algo así, me dice este cuate, pues mira, yo, yo llego hasta aquí. Y pues a mí todavía faltaba un cacho para llegar a Ito, ¿no? Pues ni modo. Pues me tuve que bajar, ¿no? Y ahí estaba yo en la carretera, a la orilla de la carretera, pues trataba de pedir a Bentón. <coughs> y se fue haciendo de noche... Hasta que ya era de noche, y de repente, se pues yo no sabía qué hacer, ¿no? O sea, pues segui, seguir pidiendo ventón, ¿no? Pero este, de repente se para un coche de color negro, así medio viejo el coche, con dos negros. Y ya saben cómo hablan los negros, así de... ¡ay! Pues ya les dije que iba yo a Eton, y me dice: pues trépate. Pero pues yo iba así medio escamado, ¿no? Dije, no vayan estos monos a, a querer este asaltar o qué sé yo, ¿no? Pero pues dije, de subirme al carro a quedarme ahí, este, a que vaya a salirme algún animal, pues mejor me subo al coche, ¿no? Pues total que yo venía en la carretera viendo el rollo de las este, de, de cómo íbamos avanzando de, de los pueblitos y todo lo demás hasta que de repente cómo se dice veo el primer letrero de, que decía Eaton y le digo a estos cuates aquí 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 empecé pues a separar ya y me bajé no y entonces ya cuando empecé a caminar, veo un letrero que decía Eaton, Seven miles. Puta, como, do, como 12 kilómetros o algo así, ¿no? En la torre. Pues yo vi inmenso porque se me, digo, se me olvidaba que en Estados Unidos hay como cinco o 6 entradas para el mismo lugar, ¿no? Y que hay una que es la más cercana. Entonces yo me, me bajé en la primera y estaba en las afueras totalmente. Pues, pues a caminarle, ¿no? Y así a lo lejos alcancé a ver una luz. Y dije, bueno, pues, a ver qué onda, ¿no? Y ahí iba yo caminando, caminando, hasta que vi la luz y se veía una casa. Pero mi cuenta que era como una como una granja, ¿no?, yo creo, o sea, y el ladrido de un perro, ¿no?, y, pues, total que me fui acercando, y el perro ladrando más fuerte y así, y de repente sale un viejito con una escopeta, y ¿y pregunté, ¿quién anda ahí?, no sé qué, y entonces, este, agarro yo y traía en mi mano, este, saqué mi pasaporte y le, y le empiezo a decir, Hi, sir, I'm from Mexico, I'm lost, here's my passport, I'm waiting, I'm looking for some friends, will you please help me? Pues total que ya el, el cuate como que dijo, ah, pues este, este es medio en la, la loca aquí, ¿no? Y, este, y pues a ver vente para acá ya pasé a su casa estaba, vivía únicamente con la esposa también una viejita súper linda la señora me hizo de cenar este, y, y, y todo el rollo y entonces dije saben qué? Pues ya les platiqué la historia ¿no? de que venía con mis cuates y que íbamos a casa de estos cuates de ahí de Eton y todo el rollo y pues que si me daban chance de hablar por teléfono <risa> y, y bueno, sí, sí, claro pues total que ya hablé por teléfono y este y, y ya me contestó el señor ahí de, de, de donde habían ya llegado mis amigos y este y cómo se dice y ya le dije pues que dónde estaba y pues me dijo, pues al rato vamos por ti. Pues en ese rato aproveché yo a cenar y a platicar un poco con los señores y, y todo esto. Y pues siempre les quedé, quedaré agradecido, ¿no? Porque pues eran momentos así medio, medio difíciles, ¿no? Estar en la noche. Estaba cañón, ¿no? No, no estaba fácil. Total que yo tendría ¿cuántos años? 20, 21 máximo. Yo creo que tenía 20 años. Y este... Pues ya llegué, vinieron por mí, venían mis amigos con el señor. Y yo, ¿qué tal? ¿Qué mes? ¿Y cómo nos separaron y ahí en la carroza fúnebre? Y, bueno, y bueno, muertos de la risa. Y el señor este así iba, estaba medio enojado. Total, que llegamos a su casa, tenían una casa muy bonita. Los dos eran maestros de ahí, de la Universidad de Miami, en Ohio. Y nos dieron una habitación para que ahí nos durmiéramos. No tenían ellos hijos ni nada. Y, pues, padrísimo. Bueno, pues ya a dormir y no sé qué. Ya mañana vemos qué onda, ¿no? Nos despertamos tarde, pues estábamos, yo creo que cansados de... De, 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 toda la, de toda la aventura, y la señora nos había dejado una mesita que había hacia la entrada, nos había dejado 40 dólares con un recado y las llaves de la casa. Y el recado decía, pues ahí les dejo ese dinero para que se compren para su comida, y este nos vemos, nosotros llegamos a las 7 de la noche. Imagínense, ¿quién les deja uno? las llaves de la casa, dinero y todo el rollo, ¿no? Se portaron con nosotros padrísimo, este, luego nos presentaron al hermano de él o de ella, no sé, que un cuate padrísimo también, que nos llevó con sus amigos y amigas y las chelas y la fiesta, y súper, súper bien. Fuimos, nos llevaron un día, un domingo a Dayton, con la mamá de, de ellos, pues, y estuvimos jugando con la señora este, bingo y bueno muy padre no hasta que este pues ya nos regresamos de ahí de de cómo se llama de Eton para Chicago otra vez de Aventón lo increíble es estábamos esperando ahí en, en la carretera a ver cómo nos íbamos a regresar cuando se para una muchacha en un coche grande, no sé, un Oldsmobile, así como de los años 69, una cosa así, lo traía atascado de ropa y de cosas y demás. El caso es que nos venía platicando que ella se había, este... Venía regresando de la universidad a su casa, ¿no? Y este y nos subimos, los tres íbamos adelante con ella, era de asiento corrido el, el coche, y nos llevó hasta Chicago, o sea, estuvo padrísimo ese aventón, lo único que estuvo grueso es que cuando nos bajamos y, y buscamos para el metro y todo esto, era una zona de negros, y entonces este, nos íbamos, pero aunque era de día, Usted ven los negros, dicen, ¿qué hace este güey aquí, no? Y nos trepamos al metro y sí, lleno de negros y demás. Hasta que llegamos a, a la casa en Chicago, al departamento, pues. Imagínense qué historias, qué pensamientos, qué aventuras, cómo conoce a uno gente increíble que siempre pues ve uno ahí que la bondad no de los que te dan el aventón, de los que te reciben en tu casa. No, increíble. Para la próxima ocasión les voy a, a platicar la segunda parte de este viaje, que fue también muy, muy bonita. De mientras, este, les quiero agradecer que me hayan escuchado y les quiero este Desear que tengan una muy, muy feliz semana. Y recuerden que recordar es vivir. Muy buenas tardes.